Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 22 oktober. Idag meddelade regeringen att man vill ge polisen befogenhet att ta del av krypterad information från grovt brottsmisstänktas mobiler och datorer. Samtidigt vill polischefer se mer sociala insatser för att strypa tillförseln av unga gängmedlemmar. Mer om det strax men först, tre av dagens viktigaste nyheter. En beväpnad man stal under tisdagen en ambulans i Norges huvudstad Oslo och körde därefter på flera personer. Bland annat blev en barnvagn träffad och ett barn ska ha förts till sjukhus enligt NRK. Polisen kunde efter skottlossning stoppa gärningsmannen som inte ska vara kritiskt skadad. Ytterligare en person som ska ha varit inblandad i kapningen av ambulansen är fortfarande på fri fot. När den här podden spelas in är skadeläget fortfarande oklart men en kvinna och två små barn ska förs till sjukhus. Gärningsmännens motiv är även det okänt. Utvecklingen följer ni bäst på gp.se. Det blir ingen gemensam lönerörelse för fackförbunden inom LO i vinter. Kommunal och pappers har enligt TT valt att ställa sig utanför eftersom man inte är nöjda med de gemensamma lönekrav som föreslagits. Enligt kommunals ordförande Tobias Baudin saknar man en extra satsning för att minska skillnaden mellan mäns och kvinnors löner, något som drabbar kommunals medlemmar hårdast. Pappers har redan tidigare gått ut med lönekrav som ligger över LOs gemensamma förslag. Socialdemokraterna i Göteborg vill införa anställningsstopp för chefer och administrativ personal. Det är en del i partiets budgetförslag och det innebär att man vill driva ner den ökning av administrativ personal som skedde när man själva satt vid makten. Genom att flytta personal från sådana jobb till roller närmare till exempel elever, vårdtagare och brukare så hoppas man kunna flytta 310 miljoner kronor till välfärden under nästa år. Partiets gruppledare Jonas Atenius säger till GP att man är självkritisk till hur antalet chefer och administrativ personal växt tidigare. Regeringen vill ge polisen möjlighet att ta del av krypterad information i meddelanden som gängkriminella skickar till varandra. Hårdare tag mot gängen alltså, men samtidigt vill polisen se att man angriper problemet vid roten och stoppar tillförseln av unga gängmedlemmar. Vad gör man för att det ska bli verklighet? Ja, idag kommer alltså ett besked om att polisen ska få möjlighet att ta del av krypterad information i grovt brottsmisstänktas mobiler och datorer helt enkelt. Tobias Andersson Åkerblom är grävreporter på Göteborgsposten. Det är en form av eh, hemliga tvångsmedel som man kallar det och eh, det är ju direkt kopplat till det här paketet, åtgärdspaketet med 34 punkter som eh, släpptes tidigare i höstas här efter att man hade haft samtal med eh, övriga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna. Vad innebär den här typen av övervakning då? Vad är det man kan göra från polisens sida? Det finns ju möjlighet då att, att komma åt den information som används just i krypterade appar. Alltså eh, till exempel Whatsapp kan ju vara en sån, alltså meddelandetjänster som, som kriminella i allt högre utsträckning använder sig av eh, för att kommunicera. Eh, tidigare så sköttes ju mycket traf- eh, kommunikation via sms och vanliga telefonsamtal liksom. men 
I, i takt med den tekniska utvecklingen så har ju polisen eh, länge sagt att, att man har hamnat på efterkälken där i och med att man inte får tillgång till den informationen som man tidigare kunde nå. Mm. Ja, man har ju idag möjlighet att ha så kallad teleavlyssning så man kan få meddelanden som skickas. Men polisen har själva sagt att nästan 90% av det man har försökt titta på har varit krypterat. Så, så det här är något som polisen själva har velat se? Ja, så är det ju. Eh, absolut. Vi på GP håller just nu på att publicera en artikelserie här om gängvåldet just och dess orsaker och vad man gör mot dem. Och i det här arbetet så har ju du pratat med flera av de lokalpolisområdeschefer som finns i de särskilt utsatta områdena i Sverige. Och du har skickat ut en enkät till alla. Vad får du för bild från dem? Vad vill de se utöver det här för åtgärder? Ja, alltså där du som sagt vi har skickat en enkät och alla har ju svarat. Och det som en majoritet av dem lyfter fram är ju särskilt faktiskt inte utökade befogenheter till polisen eller skärpta straff för den delen som jag har varit mycket fokus på både i debatten och i regeringens åtgärdspaket utan det som många av dem pekar på är ju just att man måste på något sätt bryta tillflödet av nya kriminella till de här nätverken för att det i flera av de här områdena så finns det så många personer som befinner sig i den så kallade riskgruppen alltså barn och unga som till exempel går ut skolan utan, utan att ha betyg så de kan plugga vidare till gymnasiet och som riskerar att, att sugas upp av kriminella nätverk när de inte har några andra framtidsmöjligheter. Och vilken bild ger de här polisområdescheferna för hur det går till? Alltså hur kan en sån här rekrytering börja från första början? Alltså vi har kunnat konstatera att det i alla de här särskilt utsatta områdena förekommer barn då i de här kriminella nätverken. Eh, överallt så finns det barn i högstadieåldern och eh, det finns på flera ställen eh, de som är 13, 12 eh, de yngsta som vi har stött på är eh, eller som polisen har stött på som de uppger till oss då är, är i 10-12-årsåldern och det är här i, i Frölunda och Tinnered. Polisen säger ju att det sker på ett antal olika sätt och det finns lite olika bilder av det här. Det kanske funkar på lite olika sätt också runt om i landet. Men till exempel så tar man ju upp att det sker rekrytering på skolor och på fritidsgårdar. Mm. Andra lyfter fram att det till exempel kan vara så att man har bröder och fäder inom familjen som, som på något sätt är kriminella själva som kan locka en in i det eller, eller i alla fall inte stoppa en från det. Sen så är det många som pekar just på vänner och personliga kontakter att man, man kanske känner folk som, som lyckas tjäna en del pengar genom att arbeta med de här gängen till exempel eller, eller är aktiva på något annat sätt och att det helt enkelt lockar folk. Men om vi nu pratar om barn i den åldern, i högstadieåldern vad finns det för plats för dem i ett sånt här kriminellt gäng. Vad, vad gör de där? De förekommer ju då som jag förstår det huvudsakligen liksom i, i utkanten av de här nätverken och eh, det som vi har kunnat se också då har ju varit att i alla de här särskilt utsatta områdena så förekommer det då att barn bidrar till knarklangning och det kan ju handla om både att man själv säljer då men, men också att man hjälper till att varna om polisen kommer eller att man agerar springpojke och bär narkotika helt enkelt. 
Det är som en språngbräda in i ett vidare kriminellt liv sen att börja med de här små ärendena kan man säga. Ja, i vissa fall kan, kan det vara det enligt polisens bild här då. Eh, och till exempel eh, lokalpolischefen för Nordost här i Göteborg, Ulf Melander, tog, tog upp som exempel att om man eh, är i en sån situation så eh, kan det ju hända att man eh, senare då blir vittne till någonting mer allvarligt, mer allvarlig brottslighet, eh, misshandel till exempel, eller att man själv hamnar i en situation då man, då man hjälper till med sånt. Uh, och då är det helt plötsligt medan då mycket svårare att ta sig ur. Det finns en sorts hake där då. Ja, precis. Det, blir, det kan bli som en hållhake för de här personerna. Alltså att, att ta hand om de här ungdomarna så att de inte hamnar i det läget från första början, det är ju inte i första hand en polisiär sak. Så vad gör Göteborgs stad till exempel? För vi har ju ett speciellt fokus på Göteborg här såklart. Ja, precis. Och det vi har kollat på idag har ju varit uh, hur det ser ut på hissingen. Både i stadsdelen norra Hisingen där Backa ingår och i västra Hisingen där Biskopsgården ingår då. Och Backa var ju, är ju intressant för att det, det var ju ett av de områdena som verkligen var i fokus för nu ganska länge sedan. Men både 2009 och 2011 så var det väldigt oroligt i Backa. Det var bilar som brann, skottlossning... Det var maskerade ungdomsgäng som kastade sten på polisen och det var till och med så att bussar till exempel inte alltid kunde komma in för att det, 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 de hindrades. Och att ambulanser inte körde in utan, utan poliseskort. Mm. Och vid den här tiden då så, så storsatsade man ju med en insats, bland annat en insats som kallades för med fokus på backa. Mm. Och kommunen vidtog en rad åtgärder då. Det handlar om att satsa på fritidsgårdar. Man startade en ny fritidsgård i Brunsbo. Man lovade en ny idrottshall på Semmalagelövs torg. Och man skapade feriejobb för, för ungdomar då. Mm. Sen har ju utvecklingen i Backa blivit mycket lugnare. Det har inte varit så mycket skjutningar där på, på senare år. Men, men vi... Har tidigare också här i den här artikelserien kunnat berätta att det, det fortfarande finns ett, ett gäng, backagänget som är aktivt i, i, i stadsdelen och, och rekryterar då. Men så att det, det har blivit lugnare. Eh, men nu då så kan man ju se att eh, både socialtjänsten och eh, fritidsverksamheten skär ner ganska mycket. Eh, och eh, jag har kollat på årsredovisningar då för de senaste tio åren. Och eh, den siffran som man i år lägger på kultur och fritid eh, för Norra Hisingen är eh, den lägsta eh, på tio år, alltså sedan innan många av de här satsningarna. Mm. Alltså den lägsta summan pengar som går till det här området? Till fritids, kultur och fritidsverksamhet. Och i det ingår till exempel fritidsgårdar. Så det man har gjort till exempel nu har man ju... Eh, har man ju eh, dratt ner på verksamheten från... Att ha öppet drop-in-verksamhet fyra dagar i veckan till en dag i veckan. Okay. Och istället då har man mer riktad verksamhet. Mm. Man, har, man har också tagit bort ganska många tjänster. Så, och hela idén med det här är ju att eh, det ska finnas någonting att göra så att man inte lockas att springa ärenden åt gängen till exempel. Ja, precis. Man ska, en, man ska ha en meningsfull fritid som man kallar det. Men nu ser man från stadsdelens sida det här med riskerna. Finns det några risker med detta? Ja, alltså från, kommun- från stadsdelens sida så 
så säger man att man inte ser några risker och att man tvärtom, trots att man då minskat på verksamheten ganska mycket i antal personal och så, så menar man att man tror sig kunna nå ännu fler nu framöver. Men däremot så finns det ju folk i området som, som är oroliga. Nu har vi pratat om Backa som ju var ett tidigt område just när det gäller gängkriminalitet. Men du nämnde också Biskopsgården där man kanske tänker sig att det pågår mer idag. Biskopsgården har ju, har ju haft mer skjutningar på senare år. Men det man ser där nu då är ju att socialtjänsten skär ju ner även i Biskopsgården. Det som man redan genomfört vissa nedskärningar. Man har lagt ner en verksamhet som är för utsatta ungdomar och man har lagt ner den dåvarande fältverksamheten och man har lagt ett förslag nu då på, på att man ska istället eller att man ska skära ner ytterligare. Så totalt handlar det om nedskärningar på omkring 30 miljoner inom det här området då och det, det rör totalt 28 heltidstjänster som, som försvinner. Sen så säger ju då stadsdelen där att man, man samtidigt har satsat på en, en, en ny verksamhet som, som heter Unge Västra Hissingen som delvis tar över den gamla fältverksamhetens uppdrag menar de då. Men, men det, det finns ju oro från vissa personer även där om att detta kommer leda till att, att unga blir mer utsatta och mer i, att, att det är större risk att de äh, fångas upp av den kriminella ängen. Mm. Men det här är ju ett typexempel på den typen av åtgärder som poliserna efterfrågar, alltså tidiga insatser och så vidare. Vad är bakgrunden till att de läggs ner? Det är ju det ekonomiska läget helt enkelt, att, att äh, budgeten äh, tvingar dem att, äh, att, lägga, att lägga ner, äh, menar cheferna här. Mm. Det allmänna anstängda läget i Göteborg som helhet också kanske spelar in. Ja men precis, det är ju, det är ju kommunens ekonomi centralt eh, som, som är en, en faktor. Sen så är det som i Norra Hisingen som har ju haft egna problem väldigt länge också med ekonomin. Om vi knyter ihop säcken här nu då kan man sammanfattningsvis säga att de åtgärder som presenterades av regeringen idag det är snarare kaparträdet uppifrån och ner, alltså de aktiva idag istället för att dra upp det med rötterna som polisen hellre vill se med förebyggande åtgärder. Ja precis, så, så kan man väl sammanfatta det att det är det riktar ju sig till de som redan nu är grovt kriminella men, men, men flera av poliserna lyfter ju fram att man behöver helt enkelt se till att de inte blir det. Det här är en större satsning från Göteborgsposten som man kan ta del av på gp.se och i papperstidningen. Vilken respons har ni fått? Du har jobbat mycket med den här granskningen själv Tobias. Ja det har både varit jag och flera andra reportrar som har varit inblandade ska man säga. Men det, det har varit... Uh, många som har varit intresserade märker man tydligt för att uh, artikeln som vi publicerade här i, igår till exempel om polischefernas uh, uh, åsikter om, om, om hur man ska lösa gängproblemen, uh, det har varit en, en av de mest delade artiklarna i Sverige enligt en, en, tjänst, en, en sida som sammanställer det nu både idag, igår och idag uh, och uh, flera av våra artiklar har också uppmärksammats i, i medier över hela landet. Vi vågar ju utlova fler artiklar på samma ämne men tills dess Tobias får jag tacka dig för att du var med och berättade om detta i Nyhetspodden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Göteborgsposten. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon.